0: Buon anno a tutti. Oggi è il primo gennaio ed è appena iniziato il 2023. Spero abbiate trascorso un bellissimo ultimo dell'anno insieme ai vostri cari, con un bel cenone ricco di piatti deliziosi e vi auguro un nuovo anno felice, pieno di amore, salute, libertà pace è molto migliore di quello che è appena passato. E a tale proposito, proprio come abbiamo fatto lo scorso gennaio, oggi faremo un consuntivo del 2022 con l'aiuto di Google Trends. Come sapete, Google pubblica a dicembre alcuni dati relativi alle ricerche effettuate dagli utenti nei diversi paesi del mondo sul proprio motore di ricerca. Divide poi questi dati in categorie distinte come le parole più ricercate, i personaggi dell'anno, gli AD, ovvero la lista delle personalità che sono scomparse proprio nel corso dell'anno e pubblica anche le domande più frequenti che iniziano con perché come fare cosa significa oggi dunque sarà anche un'occasione per conoscere meglio gli italiani a cosa si interessano? Quali curiosità hanno? Che interrogativi si pongono? E ovviamente, attraverso questo piccolo ritratto che faremo dell'italiano medio, scopriremo anche gli avvenimenti più importanti del 2022, sia internazionali che strettamente collegati alla società italiana. Per evitare un episodio lunghissimo comunque non vi parlerò di ogni singola ricerca effettuata in ciascuna delle categorie che vi ho elencato perché ognuna ne contiene 10 per un totale di 120 parole e domande che gli italiani hanno digitato nel famoso motore di ricerca. Cercherò dunque di selezionare quelle che ritengo più significative per avere un'idea dell'italiano medio nel 2022 e per raccontarvi cosa è successo in Italia nel corso di quest'anno. Se volete anche seguire meglio questo episodio Tenendo aperte sul vostro computer tutte le liste di parole di cui vi parlerò, troverete il link alla pagina di Google Trends nella sezione Note di questo episodio su italianglot.com. Sempre lì potrete anche scaricare la trascrizione e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica con i quali potrete davvero fare incredibili progressi, soprattutto se dopo aver utilizzato questo materiale e aver studiato a fondo il contenuto e il vocabolario dell'episodio, lo riascolterete più volte. Mi auguro che nell'anno nuovo diventiate anche membri di Italian Glot per avere accesso alle tantissime risorse che produco ogni settimana per voi e anche per consentirmi di continuare a portare avanti questo progetto, perché senza il vostro aiuto sarò costretto a fermarmi. Se potete dunque, condividete anche gli episodi del mio podcast su Facebook, Instagram o Twitter in modo da farlo conoscere a un maggior numero di persone e aiutarlo a crescere. Sono ormai due anni, ma ancora non riesce a decollare e ad avere un numero alto di ascolti. Perciò condividete, passate parola, lasciate una valutazione su Spotify e Apple Podcasts e ve ne sarò infinitamente grato. Cominciamo dunque dalle parole più cercate del 2022. E già qui possiamo notare un grande cambiamento nello stato d'animo degli italiani rispetto all'anno precedente. Sì, perché mentre due anni fa, nel 2021, la parola che trovavamo al primo posto era serie A, dunque un termine relativo al calcio, quest'anno la parola più ricercata è stata ucraina. Nonostante i problemi che affliggevano il paese nel 2021, come la pandemia o la crisi economica, gli italiani cercavano comunque di distrarsi di concentrarsi sugli aspetti positivi e decisamente più spensierati della vita, come lo sport e, nello specifico, il calcio, visto che Serie A è proprio un termine relativo ai campionati di calcio nazionali. Andate pure ad ascoltare l'episodio numero 62, se non sapete o non ricordate di cosa si tratta. Nell'anno appena trascorso, invece, è stato difficile per tutti riuscire a portare la propria attenzione su qualcos'altro, su qualcosa di bello, perché dopo decenni è tornato prepotentemente lo spettro della guerra in Europa. Il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina e per tutti noi è stato qualcosa di sconvolgente. Il settimanale statunitense Time, che in copertina mostrava un carro armato russo, titolava «Il ritorno della storia». Questo evento è stato spaventoso proprio perché quello che leggevamo nei libri di storia e che ci sembrava così lontano da noi, che avevamo cominciato a credere non potesse ripetersi mai più, era ritornato a essere realtà. Non era solo il ritorno della guerra, perché di guerre purtroppo ce ne sono state in Europa anche in questo secolo, Ma ritornava proprio la storia con l'invasione di un paese per la conquista dei suoi territori, delle risorse economiche e ovviamente per la conquista di potere, cosa che non avveniva dalla Seconda Guerra Mondiale con la Germania di Hitler. Certo, la Russia aveva già invaso la Georgia nel 2008, e nel 2014 si era impossessata prepotentemente della Crimea che apparteneva ormai all'Ucraina. Ma un'azione militare di questa portata proprio nel cuore dell'Europa, a pochi passi dall'Italia, non si verificava appunto dalla Seconda Guerra Mondiale e questo ha davvero sconvolto noi italiani, perché, soprattutto all'inizio, abbiamo temuto scenari apocalittici. Se Putin fosse riuscito a conquistare in pochi giorni l'Ucraina, come era nei suoi piani, sicuramente non si sarebbe fermato lì, ma avrebbe continuato, magari con la Polonia, con la Lituania e chissà con quali altri paesi sarebbe potuta scoppiare la terza guerra mondiale e tutti sappiamo che una terza guerra mondiale con l'uso di armi nucleari potrebbe significare solo la fine dell'umanità. Questi sono stati immediatamente i timori che sono sorti in ognuno di noi fin dal primo momento e il ritorno della storia invasione armata a parte, significa anche ritornare di una settantina d'anni indietro nel tempo, quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cominciò quella che è stata definita come Guerra Fredda. Una contrapposizione politica e ideologica, oltre che militare, tra paesi e culture occidentali e paesi e culture orientali. I primi erano rappresentati da democrazie liberali che si basavano su valori come la libertà individuale, i secondi da dittature comuniste in cui la libertà individuale e di pensiero veniva repressa. Ecco, quando è cominciata la guerra in Ucraina, siamo ripiombati in una sorta di guerra fredda, perché sono tornate le tensioni fra questi due blocchi, Occidente e Oriente. Dalle parole di Putin è stato chiaro sin dall'inizio che si trattava di una guerra anche al modello di società occidentale, a cui l'Ucraina si stava avvicinando troppo, altro motivo per cui doveva essere fermata e possibilmente annientata. Abbiamo dunque temuto di perdere la libertà di non poter più vivere in una democrazia se la Russia avesse imposto anche ad altri paesi il proprio modello che, lo sappiamo tutti, è di tipo dittatoriale. Già Putin, dal primo momento, ha proibito a tutti, ad esempio, di usare la parola «guerra» e ha imposto a stampa e gente comune di usare l'espressione «operazione militare speciale». Ha represso qualunque voce di dissenso nei confronti della guerra e questo ha avuto come conseguenza la chiusura di molti giornali e tv locali che cercavano di fare un'informazione per quanto possibile indipendente da quella del regime. Ha portato avanti migliaia di arresti di cittadini comuni che cercavano di manifestare contro la guerra, Ha ordinato l'uccisione di politici, imprenditori, militari e giornalisti che rappresentavano un ostacolo ai suoi piani, cosa che ovviamente avviene da anni e non solo negli ultimi mesi. Molte delle sue vittime sono morte in circostanze misteriose non ultimo, un colonnello russo che aveva cinque colpi di pistola al petto, ma che per il governo di Mosca è stato un suicidio. Ovviamente ha cercato di rendere la Russia quanto più distante dai valori dell'Occidente. Ad esempio, nelle democrazie occidentali, oltre alla libertà di stampa, si cerca di difendere anche altri valori come i diritti civili delle minoranze, tra cui anche degli omosessuali, anche se non è sempre semplice, nemmeno in Occidente, perché anche qui ci sono forze politiche, normalmente di destra, che hanno atteggiamenti omofobi e cercano di limitare invece di garantire questi diritti. Ebbene, Proprio sulla questione degli omosessuali, la Russia ha sempre cercato di contrapporsi all'Occidente, non solo non garantendo loro diritti, ma addirittura negandone l'esistenza. Da anni esiste una legge che vieta la cosiddetta propaganda omosessuale, ovvero che proibisce di parlare di questo tema soprattutto ai bambini. Adesso, invece, il Parlamento russo sta cercando di inasprire ulteriormente questa legge, proibendo di parlare completamente di omosessualità in Russia, dove, secondo le parole di Putin, gli omosessuali non esistono. Anche in Cecenia da anni si fa lo stesso e il presidente Kadirov, grande alleato di Putin, ha addirittura creato dei campi di concentramento dove chiunque sospettato di essere gay viene portato con la forza, torturato, costretto a rivelare l'identità di amici e conoscenti gay, e perfino ucciso. Troverete un articolo e una petizione di Amnesty International a tale proposito sul mio sito. La guerra in Ucraina ha dunque avuto sin dall'inizio non solo come obiettivo la conquista di territori, ma anche l'annientamento della cultura occidentale, E questo è chiaro non solo dai discorsi di Putin, ma anche da quelli del patriarca della chiesa ortodossa russa, Kirill, che ha affermato che quella in Ucraina è una guerra giusta, perché è anche una guerra contro chi sostiene i gay, contro il mondo occidentale. Per Kirill i gay pride sono come uno spartiacque tra il bene e il male e quindi la contrapposizione tra paesi occidentali e orientali non è solo un fatto politico ma è una questione di salvezza umana dove andrà a finire l'umanità si chiede il capo della chiesa ortodossa ecco me lo chiedo anche io Dove andrà a finire l'umanità se prevalgono i valori di persone come Kirill e Putin in Russia, di Kadyrov in Cecenia, di Khamenei in Iran, di Kim Jong-un in Corea del Nord, di Orban in Ungheria, di Bolsonaro in Brasile, di Trump negli USA, dei talebani in Afghanistan, o di Salvini in Italia. Si tratta di personaggi che, in misura minore o maggiore, limitano, reprimono o annientano la libertà delle persone, gli tolgono diritti fondamentali e, quando in una democrazia non riescono a farlo con la legge, lo fanno con le parole diffondendo odio, discriminazione, violenza. E le vittime possono essere minoranze come gli omosessuali, certo, ma anche tutte le donne, o tutti gli uomini con un colore della pelle diverso, gli uomini di un'altra nazionalità, di un'altra religione, o anche l'intera popolazione quando la dittatura è totalitaria come in Corea del Nord. Ormai sapete come la penso. Non ho alcun rispetto per personaggi senza un minimo di empatia e considerazione per gli altri esseri umani come quelli che ho nominato. Io, se guardo una serie tv, un film o un documentario con storie di sofferenza, mi intristisco, ci sto male. Mi va il sangue al cervello se invece vedo scene di bullismo, di razzismo, di omofobia, di violenza sulle donne, di ingiustizia. Se invece i protagonisti di un film, dopo una serie di vicende travagliate e piene di ostacoli, riescono finalmente a vivere la loro storia d'amore, mi commuovo e gli occhi mi si riempiono di lacrime. Ecco, riusciti a immaginare un Putin che passa una serata a guardare un film sentimentale su Netflix e si commuove? Io proprio no. Non quando uno come lui è capace di mandare tanti giovani ragazzi russi a morire senza pensare al loro futuro e ai loro sogni che lui ha spezzato, senza pensare al dolore delle madri che non rivedranno mai più i loro figli o delle mogli che non rivedranno più i loro mariti. Non quando uno come lui è capace di far uccidere migliaia di civili e bambini ucraini senza un minimo di rimorso. Non quando uno come lui ordina a sangue freddo di bombardare centrali elettriche e acquedotti per fare in modo che la gente non abbia luce, riscaldamento e acqua durante l'inverno. Non quando cerca di far morire di fame e freddo, gente innocente. Ecco, questo per me non è un essere umano, è un mostro. Voglio comunque precisare che la mia intenzione non è paragonare Occidente e Oriente stabilendo che uno è migliore dell'altro, perché anche molti paesi occidentali hanno commesso crimini tremendi a livello internazionale. Sto semplicemente mettendo a confronto società libere e democratiche con società in cui vige una dittatura e sto condannando persone potenti e spietate, che siano europee, americane, asiatiche o di qualunque altro continente ma non voglio dilungarmi ulteriormente su questo argomento, anche se è stato al centro dell'attenzione e dell'interesse del mondo e di noi italiani. Ritornando dunque a Google Trends, nella classifica delle parole più ricercate, oltre a Ucraina, che si trova al primo posto, al terzo posto abbiamo la ricerca Russia-Ucraina. Al sesto posto Putin, che è anche la parola più ricercata e dunque al primo posto della sezione personaggi. E al primo posto della sezione perché gli italiani si sono chiesti perché la Russia vuole invadere l'Ucraina. Al primo posto della sezione «Cosa significa?», invece, la domanda più frequente è stata «Cosa significa la Z sui carri armati russi?», mentre all'ultimo e decimo posto troviamo la domanda «Cosa significa Nato?». Una delle principali conseguenze della guerra una terribile crisi economica ed energetica, visto che molti paesi sono dipendenti dal gas e dal petrolio russo e per questo motivo gli italiani si sono anche chiesti perché aumenta la benzina? Domanda che si trova al terzo posto. Mentre al quinto posto troviamo la domanda perché il diesel Costa di più della benzina. In effetti, sempre per le ridotte forniture di gasolio dalla Russia, ma anche da paesi del Medio Oriente, il prezzo del diesel in qualunque stazione di servizio è al momento molto più alto di quello della benzina. Cambiamo argomento e ritornando alla sezione delle parole più ricercate. Al secondo posto troviamo Regina Elisabetta, la quale è anche al primo posto della classifica ad, cioè quella delle persone scomparse nel corso dell'anno. La regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Elisabetta II, ci ha infatti lasciati L'8 settembre 2022 alle ore 15:10. Quando è stato annunciato che la sovrana non stava bene e che i medici erano preoccupati per lo stato della sua salute, la notizia ha fatto il giro del mondo. La BBC ha cambiato la normale programmazione per seguire in diretta tutti gli sviluppi e hanno fatto lo stesso anche molte reti televisive italiane. Per diverse ore non si è parlato d'altro fino all'annuncio ufficiale della sua morte. Ovviamente gli italiani hanno cercato informazioni online su questo personaggio che è stato con noi praticamente da sempre. Spesso si scherzava sul fatto che fosse immortale e mentre tanti personaggi famosi del mondo del cinema, della musica, della politica, anche più giovani di lei, morivano, lei era sempre lì. Tornando alla classifica delle parole più cercate, nel 2021 prevaleva lo sport, con addirittura Sette parole su dieci. Quasi tutte erano relative al calcio e al tennis. Nel 2022, alla luce di tutti gli avvenimenti di cui abbiamo parlato, questa tendenza si è ridotta tantissimo perché ne troviamo solo due, Australian Open al quarto posto e Italia-Macedonia al nono posto. Il tennis ha stranamente superato il calcio che, come potete immaginare, è normalmente lo sport preferito degli italiani. Al quinto posto troviamo di nuovo un argomento un po' più serio, la politica. Gli italiani hanno infatti digitato le parole «elezioni 2022» con due picchi di interesse. Uno a metà giugno e uno a fine settembre. Dal febbraio 2021, infatti, il capo del governo era l'economista e banchiere Mario Draghi. A giugno, però, il mancato sostegno a questo governo da parte di alcuni partiti ha dato inizio a una crisi che si è conclusa con le dimissioni di Draghi il 21 luglio. Tra l'altro, la quarta domanda più frequente della sezione perché è proprio perché Draghi si è dimesso. Ad ogni modo, dopo le sue dimissioni, si è stabilito che le elezioni politiche per scegliere il nuovo governo non ci sarebbero più state nel marzo 2023 come programmato, ma sarebbero state anticipate al 25 settembre 2022. Ecco perché gli italiani hanno effettuato ricerche sull'argomento proprio a giugno e a settembre. Come forse sapete, i partiti vincitori di queste elezioni sono stati i due partiti di estrema destra, Fratelli d'Italia la cui leader è Giorgia Meloni, l'attuale presidente del Consiglio, e la Lega, capitanata da Matteo Salvini, insieme al partito di centrodestra Forza Italia, il cui leader è Silvio Berlusconi. Non farò commenti riguardo a questo nuovo governo che non mi rappresenta minimamente. Andiamo dunque avanti. E al settimo posto, la parola più digitata nelle ricerche degli italiani è stata Piero Angela. Lo ritroviamo anche al secondo posto della sezione Addi perché Piero Angela ci ha lasciati il 13 agosto del 2022. Per chi non lo conoscesse, è stato un giornalista che divulgatore scientifico che ha fatto la storia della tv italiana sin dai primi anni '70, piero angela si è dedicato a realizzare e a presentare lui stesso programmi televisivi in cui spiegava al grande pubblico argomenti relativi alla biologia alla medicina alla chimica alla fisica all'antropologia o all'astronomia. Uno dei programmi più famosi, mandato in onda per la prima volta nel 1981, è stato Quark Viaggi nel mondo della scienza. Argomenti complessi venivano presentati nel modo più semplice possibile. Anche e soprattutto per chi di scienza ne sa ben poco, e lo si faceva con l'aiuto di cartoni animati, di documentari della BBC, di interviste in studio con esperti che cercavano di usare un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti. La sigla di Quark è un'area della suite numero 3 in Re Maggiore, di Johann Sebastian Bach nella versione seguita dal gruppo The Swingle Singers. Un arrangiamento di quest'aria è conosciuto anche come Aria sulla quarta corda ed è diventato la sigla di quasi ogni programma presentato successivamente da Piero Angela, come Super Quark, Il Mondo di Quark, Quark in Pillole e così via. Ormai l'associazione tra questo brano e Quark è così impressa nella mente degli italiani che quando partono le prime note alla radio o altrove, quasi tutti vi diranno «Ah, la sigla di Quark!» invece di dirvi «Ah, il brano di Bach!» Piero Angela ha continuato a produrre e a presentare programmi come questi Fino all'età di 93 anni, quando ormai era malato da tempo. Al momento della sua morte in tv stavano andando in onda le puntate della ventinovesima edizione di Superquark. Il giorno prima di morire, Angela aveva persino dettato ai suoi familiari un breve messaggio per i suoi spettatori, diffuso poi sui social che conteneva queste parole. Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato, «Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Un grande abbraccio, Piero Angela. Il figlio di Piero, Alberto Angela, che ha divulgato questo messaggio, continua per fortuna il lavoro di suo padre con tanti programmi televisivi come Ulisse, Passaggio a Nord-Ovest e lo stesso Superquark. Anche se lui, in quanto paleontologo, tratta spesso argomenti come l'origine dell'uomo, il ritrovamento di fossili e ci racconta di importanti siti archeologici e di antiche civiltà della storia. All'ottavo posto delle parole più cercate lo scorso anno c'è Drusilla. Drusilla Foer è un personaggio interpretato dall'attore fiorentino Gianluca Gori, che veste i panni di questa donna benestante, elegante, raffinata, progressista, nata negli anni 40 a Siena, ma cresciuta a Cuba, dove suo padre lavorava come diplomatico. Da adulta è poi vissuta a New York, a Bruxelles e infine a Firenze. Il personaggio di Drusilla è nato nel 2011 su YouTube in un video dal titolo 20 minuti di lei» per la regia di Luca Masci, che potrete trovare nelle note di questo episodio. Da allora Drusilla è arrivata anche in televisione, in teatro e perfino al cinema, continuando comunque a essere presente sui social. Tutto questo la rende famosa a livello nazionale, tanto che Amadeus, il direttore artistico del famoso Festival di Sanremo, che si tiene ogni anno a febbraio, la sceglie per condurre insieme a lui la terza serata del concorso Canoro. Ecco perché gli italiani hanno voluto scoprire tutto di questo personaggio interpretato da Gianluca Gori cercando su Google informazioni su di lei. La parola drusilla Risulta infatti non solo come ottava parola più cercata a febbraio 2022, ma è anche la seconda parola più cercata nella sezione personaggi. Restando in tema Festival di Sanremo, la decima e ultima parola più cercata lo scorso anno, sempre a febbraio, nonché la terza parola più ricercata nella sezione «personaggi» è «blanco». Blanco è proprio il cantante che, in coppia con Mahmood, ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con la canzone «Brividi», la quale ha anche rappresentato l'Italia a maggio all'Eurovision Song Contest, dove si è classificata al sesto posto. Prima di concludere voglio completare il quadro degli eventi del 2022 con altre chiavi di ricerca significative per capire e conoscere meglio gli italiani e l'Italia. Nella sezione AD al quinto posto troviamo ad esempio Monica Vitti una delle migliori attrici del cinema italiano. Anche lei purtroppo scomparsa il 2 febbraio scorso. Vi consiglio di guardare qualche suo film perché di una bravura davvero rara. Anche Catherine Spack, attrice, cantante e conduttrice televisiva belga naturalizzata italiana, ci ha lasciati ad aprile ed è al settimo posto nella sezione addi. La sesta domanda più frequente che inizia con perché è stata perché Totti e Ilari si separano. Come vedete alcuni italiani si interessano di gossip e quindi hanno chiesto a Google di svelare in retroscena della fine di una relazione quella tra l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti, e sua moglie, Ilari Blasi, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella. Dopo 17 anni, i due si sono separati, a quanto pare a causa dell'infedeltà di lui. Un'altra domanda molto particolare è al terzo posto della sezione Cosa significa? A molti italiani è venuta la curiosità di scoprire cosa significasse parlare in corsivo. In effetti anche io ho scoperto da pochissimo questa nuova tendenza dei giovani e giovanissimi che sul web, in particolare sui social, parlano in questo modo molto strano e sinceramente anche un po' ridicolo, se volete la mia opinione. Il corsivo è un modo di scrivere. Si può scrivere in stampatello o in corsivo, ma di certo non si può parlare in corsivo. Eppure i giovani hanno chiamato così questo modo di pronunciare le parole chiudendo tutte le O e le E, allungando in modo esagerato le sillabe alla fine della parola e usando un'intonazione cantilenante con continui alti e bassi. Io ho scoperto questa tendenza che si è cominciata a diffondere soprattutto su TikTok perché nella serie italiana Un posto al sole, di cui vi ho parlato nell'episodio numero 50, Una giovane ragazza che interpreta un influencer fissata con le dirette su Instagram comincia a parlare in corsivo. Dopo aver fatto qualche ricerca su internet, ho scoperto che si tratta di una sorta di presa in giro della cadenza milanese, arricchita da un atteggiamento particolarmente snob. Facciamo un esempio corsivo, si dice corsivo. Non so se l'ho pronunciato bene, ma troverete un video sul mio sito in cui Elisa Esposito, una ragazza milanese di 19 anni, ha raggiunto in pochi mesi gli 800.000 follower su TikTok con le sue mini-lezioni di corsivo. E con questo nuovo fenomeno, tutto italiano, terminiamo l'episodio di oggi. Lasciate un commento su YouTube, Instagram o su italianglot.com per farmi sapere invece qual è stata la parola più cercata in assoluto nel vostro paese lo scorso anno. A presto e buon 2023 a tutti. Ciao!